0: Dobrý den, vítejte u podcastu Hlas Heroin. No! Mé jméno je Pavel Houdek a dnes se mnou sedí ve studiu Sára Polak, propagátorka umělé inteligence. Bavit se budeme o tom, jestli umělá inteligence podléhá stejným zkreslením jako lidé a co pro nás může udělat. Partnerem tohoto podcastu je web sebeobranaonline.cz. Jsou to online kurzy moderní sebeobrany. Najdete tam kurz sebeobrany pro ženy, kurz sebeobrany s pepřovým sprejem a nově kurz čistě slovní sebeobrany. sebeobranaonline.cz. Ahoj, vítej v podcastu Hlas Heroin. O tobě se píše, že jsi popularizátorka umělé inteligence. Souhlasila by si s tím?
1: Ahoj, já děkuji moc za pozvání. Jo, souhlasila. Dělám těch věcí jako spoustu, ale tady to je asi taková ta nejklíčovější.
0: Mě by zajímalo, vidíš ohledně umělé inteligence i nějaká negativa nebo rizika?
1: Určitě tak, jako každá technologie se dá zneužít, tak rozhodně i umělá inteligence se dá zneužít. Spíš se bojím toho, že to bude... Ne ani tak cílené zneužití, jako se lidi bojí, jako v rámci Terminátora, nebo najednou, že tady začne dystopické nějaké diktátorství, ale spíš jako z čisté neschopnosti, že někdo blbě udělá algoritmus, který bude třeba špatně vyhodnocovat lidi na letišti, nebo programátor nedomyslí nějaký třeba bias v datech, který povede k tomu, že se budou preferovat různá etnika nebo různé gendry, uh, ale jako tady to vzniká spíše nedomyšlením uh, z hlediska jako technologie, nebo to, že je to prostě blbě udělané, když to řeknu prozaicky a ne, že by někdo jako machiavelsky chtěl jako manipulovat jako se světem. Uh, tady byl u mě jeden kamarád uh, z Anglie, Spolu studovali on je kapitánem v britské armádě a on třeba říkal, že jako on osobně se bojí také zneužití v rámci dronů. Protože ta umělá inteligence není na takové výši, aby mohla třeba se stoprocentně jistotou rozpoznat obličej, takže potom, když řeknete, ať by tamhle jako šla někoho jako odstřelit, nějaký autonomní dron, tak on ho odstřelí, ale vy nejste jako se stoprocentně jste jestli odstřelil toho správného člověka. Takže jako je tam určitě možnost zneužití, ale to jsme byli schopni udělat i s papírem a s tuškou, takže já se jako voleců tady v tom úplně nedělám naděje.
0: <laughs> Terminátorovi to právě byla ta systémová chyba, že jo, to nebylo zneužití, ale bylo to sebeuvědomění a, a první úder proti listu, než ho, než, než ho vypnou. Ale e, chápu, jak to myslíš, já jsem právě, když jsem se připravoval na ten rozhovor, tak jsem si četl nějaký tvý rozhovory a přišlo mi, že tohle nebezpečí právě spíš jako bagatelizuješ a zlehčuješ. E, viděl jsem rozhovory, kde jsi zmiňovala ty aféry Twitteru s tím e, rasistickým algoritmem a a vlastně to tak by schazovala ze stolu, že ti to přišlo jako vtiprá historka. Teďka vlastně říká, že to je skoro největší nebezpečí ty umělý inteligence. Takže jak to je? <laughs>
1: No, to tady s tím, jako než nesouhlasím s tím, že Aha. já to jako neschazu ze stolu ve smyslu, jako, že by mi to přišlo jako vtipný ve smyslu, že jako ten, kdo je tím uražený, tak je magor, to vůbec. Spíš jako to bagatelizuju z hlediska toho, že lidi zatím vidějí nějaký vědomí té technologie, což, což rozhodně není. Já jako by bagatelizuju tu jako ten technologický záměr, že právě jako lidi, když to vidějí, tak ta první věc, co si řeknou, tak je přesně systémová chyba a potom už je taká ta logická zkratka, která může jako výskyt. Jako 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 k sebeuvědomění. Nemůže. Jako, jako, tak jako nečekáme, že když budeme jako hodně dlouho ťukat do kalkulačky v hodině matematiky, takže ona se zvedne a odkráčí, tak to je to samý, jako když se blbě udělá algoritmus, tak to neznamená, že on najednou jako získá nějaký vědomí a začne jako rasisticky fungovat jako na bázi nějaký vlastní inteligence, má prostě blbý vstupní data a s těma pracuje. Úplně tupě, prostě jako, jako statistika. Takže já se snažím udělat to a není to lehkej úkol, vlastně nějak ukázat těm lidem a ukázat té veřejnosti, že jako není čeho se bát z hlediska té technologie, že zatím není jako žádný vědomí, a, ale jako to, že to může mít jako blbý následky, to je pravda a přiznávám, že tady to jako může být ta stějná stránka té umělé inteligence, ale spíš jako kvůli nevědomosti lidí a hmm. ne kvůli tomu, že ta umělá inteligence měla nějaký záměr.
0: Je vůbec možný vytvořit umělou inteligenci, která nebude mít takovýhle biasy?
1: Já si to nemyslím. Uh, a, my, a myslím si, že vlastně nás to dostává, jako, že nám to jako zajímavě nastavuje zrcadlo, že um, já jsem dlouho pracovala v politice a tam víc, víceméně. Třeba jako v Británii, tak Tony Blair začal s takovou strategií takzvaných spin doctors, což byly takový pr oví doktoři, který, já nevím, někdo z parlamentu se někde opije a tak oni pracují další dva týdny na tom, aby se to nedostalo do BBC a má jako na to sérii různých jako vydíracích mechanismů, jo, atd. a je to taková prostě obrovská taková hra o trůny. A, ale je to taky částečně proto, že tenkrát politika tak nebyla tak zdigitalizovaná, takže jako na někoho třeba vytáhnou důkaz typu, co se dělá dneska jako starý tweet jako, tweet, jako z roku 2014, tak bylo těžké, používali se třeba starý fotky z univerzity, prostě z 80. let, polaroidy a tak. A, ale vlastně jako ta společnost tak a myslím, že i ten covid to docela odkopal, tak se začíná stávat jako velmi pokryteckou v tom, že jako lidi jednu věc si říkají hospodě a v obýváku a druhou věc se potom jako prezentují na sociálních sítích. Takže já si myslím, že by nikdo neměl být překvapený z toho, že uh, máme rasistické data a že lidi se prostě na internetu chovají rasisticky a potom to už ta umělá inteligence jenom třešnička na dortu, ale protože jí je to jedno, protože ona to vědomí nemá, protože ona nechápe prostě jako rasismus nebo jako gender bias, No, tak ona to ukáže tak, jak to je. Prostě jako na Twitteru je to tak, že většina politiků v Americe tak je bílejch, minorita je černejch, že potom, když to má třeba, já nevím, predikovat, jak bude vypadat další politik, no, tak logicky řekne, že bílej, protože má k tomu ty data. A najednou ty lidi jsou z toho zhrozený. No, ale to bohužel, jako taková, takový jsme jako lidi. Takže já si myslím, že naopak ona nás dloubne do živýho v tom, že nám nastaví to zrcadlo v tom, jaký jako reálně jsme, a že to bude možná, když se to dobře uchopí, tak zdravě bojovat proti tomu pokrytectví toho, jak my se prezentujeme na venek jako je lidstvo. Mm.
0: Jenomže jak to udělat, protože pokud si to dobře vybavuju, tak ten algoritmus Twitteru na rozpoznávání tváří, tak vlastně ten problém byl v tom, nebo nakonec se přišlo na to, že ten problém byl v tom, že to programovali prostě bílí kluci ve středním věku a trénovali to, že ho sami na sobě. To znamená na fotkách prostě bílých kluků ve středním věku a vlastně některý etnika z toho díky tomu vlastně úplně vypadly. Tak je ta cesta jako snažit se o to, aby ty lidi, kteří to programují nebo dělají, tak byli co možná jako nejvíc diverzifikovaný. Nebo jak docíli toho. Protože pokud nedocílíme toho, že to bude v nějaký co možná největší míře objektivní, tak si můžeme fakt zadělat na pěkný pušvě.
1: Já se tady možná k tomu si vyjádřit jako antropolog, než jako no, technolog. No. Uh, uh, Třeba jako mě kvóty extrémně děsejí. Já jsem žila dlouho v, v Anglii a pracovala jsem i v Americe a takový to, že žena posoudí ženy lépe než muž, nebo že prostě když tam dáme programátora z Indie, tak jako udělá lepší práci než programátor z Číny. Jo, jako to, to, už jsou potom, jako to už zavání takovým kulturním relativismem, že to bychom se nedoškatulkovali. Jo, mně to prostě nepřijde jako logický, jako dělat vlastně umělý kvóty na to, že si prostě očknete tu pale, tu a tím pádem budete mít jako méně rasistický algoritmus. Takhle to nefunguje. Ty algoritmy, samozřejmě, že nějaký bias tam je, samozřejmě, že nějaký bias tam bude vždycky, ale třeba jako spoustu programátorů, tak jsou právě jako v Americe, tak jsou třeba indové. Takže jako tam um, ne, nevidím to jako jedna ku jedné jako řešení, že čím pestřejší to bude, tak jako tím lepší bude ta věda. To vůbec. Naopak, já jako jsem naprosto pro, aby jako ten člověk jako měl tu práci, jako pokud je dobrý, pokud ho to baví, tak samozřejmě a to víte, že jsem si taky jako zažila, že přijdete do firmy a tam je 90% lidí jako z Eatonu a z, z, z Oxfordu, který prostě, jako, te je taková jako privátní škola v Anglii, a třeba to dal Prince William, a že prostě oni jdou na Eaton, pak proskočují tu obručí, jdou na Oxford a pak proskočují další, další obručí a prostě jdou do bankovnictví a pak ta se tam rozhlížíte a říkáte si, jako, taky by se tady dalo trošku obměnit. Ale jako řešit otázku vědy a techniky skrz um, nějaký jako kulturně relativistický kvóty mi nepřijde vlastně jako úplně ten nejšťastnější způsob. Ne, nemám proto úplně asi jako jiný řešení, jenom je to také jako osobní, osobní názor. No.
0: no dobře, ale teďka tady máme situaci, která je jasná, že když je tam v celku homogenní skupina lidí, tak vytvoří jako homogenní výsledek, který je nějakým způsobem zkreslený, což máme tady konkrétní příklad. A ty si mi z toho trošku utekla, tak. Co s tím? Jak to udělat, aby ty algoritmy víc odrážely teda nějakou společenskou realitu a ne jenom omezený výsek toho, co vidějí ty lidi, kteří ji tvoří?
1: Tak záleží, na čem se ty algoritmy formují. A já jako upřímně zase, jakoby, a tady to já říkám jako velmi otevřeně, já nejsem, já nejsem vědec umělé inteligence, hmm. takže jako architekturu algoritmu jako to tady asi teď jako momentálně nenavrhnu, ale teď jsme se o tom právě bavili třeba s Tomášem Mikolovem, že naopak, když se ten algoritmus snaží tomu biasu přizpůsobit, to je, když se třeba on to rozebíral z hlediska přijímání na americké univerzity, že je tam vlastně jako ten systém té pozitivní diskriminace, že jako, se tam přidávají nebo ubírají body na bázi jako etniky nebo na bázi jako genderu, že vlastně naopak potom se tím ničí ta věda, protože vy jako vy, vy ničíte a ohejbáte ten algoritmus s tím dat, datum, který máte, což je vlastně školácká matematická chyba, což potom má další efekty na to, jaký tvoříte jako následní algoritmy. Takže já proto mám asi jako řešení takové, že bych se spíš jako dívala na to, jaký jsou ty data pod tím, na čem se to trénuje, na tu metodologii, takže samozřejmě jako pohybuju, jako, že ty programátoři by byly takový, že by to třeba trénovali jenom na bílejch obličejích, protože to myslím, jako, že by ten algoritmus jako nic moc nedokázal, protože ten algoritmus sám potřebuje jako velkou diverzitu dat, na kterých se trénuje ale myslím si, že potom už je jako jedno, kdo je zatím, tím, nebo není to jedno, kdo je za tím počítačem, ale že jde o to, jako jaký máte ty data, co ležej pod tím. Takže třeba manuální anotace dat, to, aby ty data byly dostatečně pestrý a to, aby jako ten algoritmus byl trénovaný na dostatečné škále pestrých dat, tak jako na prostý základ a to on většinou bývá ten problém. Oni taky ty Firmy potom mají takovou kouřovou clonu, že ono je mnohem jednodušší uh, si připustit třeba HRovou chybu, než to, že jste něco udělali technologicky blbě. Protože potom vám ty akce jako klesají velmi jako raketovým tempem. Takže, uh, takže asi tak.
0: Můžu to převyprávět vlastními slovy a ty mi na to buď kejvneš, nebo to nějakým způsobem doplníš. Uh, vlastně tím pádem říká, že jakýkoliv algoritmus nebo umělá inteligence je dobrá jenom tolik, nakolik má dobrý vstupní data. Přesně tak. Dobře, ale přeci způsob, jakým je ten algoritmus spojatej, a je to dneska velká debata, protože je to, říká se tomu, nějaký black box, do kterého nikdo nevidí, prostě přijdou tam nějaký data, pak vypadnou nějaký výsledky a vlastně to moc nejde zkontrolovat, jakým způsobem k ní došel, což je vlastně ten kámen úrazu, celý umělý inteligence nebo důvod i proč se tady asi bavíme. Tak to, co se děje v té černé krabici, ta sada, tak přece nějakým způsobem ovlivňuje ten výsledek. Takže jedna věc jsou, jedna věc jsou ty tréninkové data, chápu, na tom se asi shodneme, že musí být teda co nejvíc pestří a pustit tam co nejvíc stupů. Ale to, co se děje v té krabici, tak přece taky není neutrální, nebo jo?
1: No, jako je to neutrální z hlediska statistiky naprosto, protože vlastně vy tam pracujete s, buď tam pracujete s určitýma parametrama, anebo tam vyvažujete takzvaný váhy, který se vždycky sečtou vlastně do jedničky, takže jako mm-hmm. do 100 a každému parametru třeba přisuzujete nějakou, um, nějakou důležitost. Takže když to třeba ukážu na něčem, co, co není tak, uh, uh, tak jako emočně nabitý, uh-huh. jako třeba uh, etnikum, tak, se, tak já jsem třeba dělala pro muzea galerie v Londýně, kde jsme trénovali algoritmus na to, co, jako jaká, jaký faktor má největší jako efekt na návštěvnost galerie. Takže tam máte třeba počasí máte tam, kolik stojí kafe, prostě, co je za den v týdnu, kolik je hodin, jestli je tam zrovna jako nějaká speciální výstava atd. a Tady to byly všechny vlastně parametry, které jako v rámci toho algoritmu tak vy třeba přidáte jednomu důležitost jako 0,2, dalšímu 0,4 a takhle se s tím alchemisticky prostě hrajete a koukáte se na to, co vám padá prostě za výsledky a ten, a ten algoritmus postupně zpřesňujete. Ono, ten black box, on to úplně jako není black box. Jako do do určitý míry ano, ale vy máte vlastně strojový učení, což je subkategorie umělé inteligence, tak tam jsou tři možnosti, jak to strojový učení funguje. Jedno je supervised learning, takže supervizované učení, nesupervizované učení a reinforcement learning, nebo takzvané, no, ale teď nevím, jak se to řekne česky, (laughs) ale je prostě jako takový ty zpětnovazemní smyčky, že prostě tomu dáváte takový průběžný feedback. A jako, deva, jako možná 80% z toho, co vidíme kolem nás, tak je často nebo jako supervizovaný strojový učení, občas se tam přidává třeba to nesupervizovaný, ale víceméně to máte jako rozložený tak, že buď znáte jako přesně jako strukturu vstupních dát a hledáte ten výsledek, nebo naopak znáte výsledek a snažíte se dopracovat k těm vstupním datům a nebo prostě postupně zpřesňujete ten algoritmus a snažíte se jako přijít jako na ty váhy a na to, co se jako děje vnitř, Ale jako vždycky je jako dohledatelný to, co se v tom algoritmu děje. Ten black box, tak se spíš třeba vztahuje na věci, jako jsou e-mail spam filtry, Třeba pro Google nebo pro, pro Hotmail, jestli to ještě někdo teďka používá, kde oni vlastně neřeknou tomu trhu, jak, na jaký charakteristiky vlastně dávají do toho algoritmu, aby vám ten spam nepřišel. Protože je to pro ně obrovský biznis. Takže tam je to spíš biznisový záměr toho, že se jako tají ta receptura, než jako, že by jsme jako nebyli schopní jako pochopit, co ta jako misteriozní umělá inteligence dělá. Takže, takže právě třeba Tomáš Miklov, tak když udělal FastText, tak posluchače se vás můžu k něčemu nabídnout, tak jestli chcete pochopit, jak funguje anatomie algoritmu, tak běžte na demo FastTextu, je to myslím www.fasttext.cc a tam si můžete natrénovat svůj vlastní algoritmus a je to ty vstupní data, tak je receptura, jako, jako různé recepty a, ve, a je to textová klasifikace a vy jim vlastně přiřazujete různý takzvané labely, takový štítky. Takže když tam máte třeba, já nevím, e, svažený sír, tak tam prostě máte třeba e, štítek sír. A, a vlastně ukazuje vám to, jak ta umělá inteligence chápe, protože ona nechápe, jak si umí rozkouskovat ta jednotlivá data a jak s nimi následně pracuje, jak je následně vyhodnocuje a klasifikuje. A takhle nemlich to samý, jako je to jednodušší akorát příklad toho, jak fungují právě tady ty jako grandiozně pr podávaný jako rasistický algoritmy a sexistický algoritmy. Je to zase jenom prostě často klasifikace dat, která je blbě udělaná, protože někdo blbě anotoval ta vstupní data. Takže tam vám to by možná demystifikuje tady to na takovém konkrétnějším příkladu.
0: Mm-hmm. To mě Teď mám spousty otázek, Přemýšlím, kterou začít. Když říkáš někdo demystifikoval ta vstupní data, tak to se bavíme o těch vahách, chápu to správně, které jsou přiřazený něčemu.
1: Ne, ne, já jsem to možná řekla blbě, že že někdo blbě anotoval, tak nevím, možná nějaký dobrý slovo, popsal ta vstupní data.
0: A pokud by teda teoreticky byly dva úplně nezávislý týmy, který by řešili úplně stejný problém, to znamená, jeden by seděl na druhém v Austrálii, jeden by seděl v Americe, a měli by za úkol vytvořit nějakou sadu algoritmů nebo teda tu umělou inteligenci, která bude řešit stejný problém. Tak by se teoreticky měli dopracovat ke stejnému výsledku?
1: No to určitě ne, to hmm. určitě ne, ale, ale je, to, je to spíš kvůli tomu, že ona je, to opravdu, ona je to opravdu alchymie, že vy nad tím, já třeba si pamatuju v minulé práci, kdy jsme pracovali v, jako v průmyslu, tak jsme pracovali s jednou velkou automobilkou a poslouchali jsme jejich, poslouchali jsme jejich stroje a na bázi toho, jestli tam ten stroj udělal nebo ne, tak, hmm. tak, tak jsme jako jim třeba řekli, že ten stroj není v pořádku a jako, že se ho jako musí zrevidovat. No a můj kamarád. Kuba Vonšovský, tak na tom prostě jako seděl od rána do večera a fakt si hrál s těma vahama, aby byl schopný jako byt co nejpřesnější jako ten algoritmus prostě jako vypracovat. No, ale ona je to opravdu spíš, jak říkám, je to alchymistická práce. Takže jako teoreticky ten kámen mudrců je furt stejné, má furt stejnou funkci, ale to, jak se k němu dopracujete, tak jako každý má tu metodiku jinou. A vlastně v tom, v tom spočívá ten obrovský um a jako ta krása jako ty umělé inteligence a těch jako specialistů, že ona to je docela jako individuální, jako pyplačka. E, jasně, že jsou jako nějaký jako základní jako mechanizmy, takže jako průměrný třeba vývojář, tak je schopný se dostat jako na nějakou přesnost a je schopný se k tomu jako dopracovat. A taky ty fakt špičkový, který už dělají jako ty algoritmy, ještě jako, přeženo jako líp než jako kdokoliv jiný, tak to už je potom opravdu taková hra, která je více hra logiky a hra jako statistiky a to už potom se každý k tomu dopracuje. Jako, možná třeba blíž k týmetě nebo jako dál, hmm. jako záleží na tom talentu. No.
0: Takže z toho, co poslouchám, tak mi z toho vyplývá, že naše představa nebo taková obecná představa, nebo aspoň moje představa třeba, že umělá inteligence by měla být objektivní a oproštěná od těch emocí, tak vlastně není úplně pravdivá, protože pokud dva týmy nezávisle na sobě dojdou k různým výsledkům, tak vlastně se nedá říct, který je lepší tím pádem. Takže objektivní ta vlastně není.
1: No, ono je... A zase tady to je jedna z těch věcí, kterou já se snažím v rámci té popularizace jako dělat, že oni často vnímají lidi umělou inteligenci jako ten cíl, ale ono je to prostě jenom nástroj a ono je jako hrozně těžký... Um, takhle jako by ten nástroj jako hierarchicky řadit. Jo? Protože jako, vlastně to, jako když dáte jednomu týmu kalkulačku nebo druhému týmu kalkulačku, budete se snažit třeba dopracovat nějaký jako komplexní matematický rovnici, tak on každý tu kalkulačku bude využívat trochu jinak. Jo? Nebo když se třeba, tady to je krásný příklad z druhé světové války, když se jako snažila jako rozlousknout enigma, tak vlastně většinu, většinu práce na rozluštění enigmy, což byla ta, asi ten nacistický přístroj šifrovací, který jako Strašně jako zajímavá věc. Tak on ten stroj pocházel už z první světové války, se poprvé používal a byli to vlastně Poláci, kteří v 30. letech udělali ten první průlom. Našli na to prostě jakoby systémem jako nějaký statistiky, dostali se velmi daleko, potom Alan Turing tak využil tu jejich práci k tomu, aby to teda finálně rozlousknul, ale vlastně měli furt ten samý přístroj, furt ty stejný kotouče, furt jako to samý scénář. ale oba vlastně používali trochu jiný metody a oba se dostali jinak daleko, takže, takže ta umělá inteligence je to samý, že my se vlastně snažíme furt přijít na ten svatý grál toho, kdy už ji teda konečně budeme mít, ale my už ji máme a je to prostě akorát více sexy statistika, která nám může pomoct více v jakémkoli v problému, ať už je to třeba personalizovaný zdravotnictví nebo personalizovaný vzdělávání, vemte si, že třeba každý dítě by mohlo dostávat jako svůj vlastní osobní úkol na bázi toho, na co je talentovaný. A že ta umělá inteligence prostě veme ty data, co vidí kolem sebe, potřebuje teda pochopit, nebo vy potřebujete říct, co je křemílek versus vochumurka versus rákosníček, protože ona je prostě nezná, pak to semele jako mlejnek na maso a něco vám z toho vyplivne. Může to být přesný, může to být nepřesný, ale vlastně pomůže nám zpracovat to obrovský kvantum dat, který my těma našima mozečkama nejsme schopni prostě pojmout a tím nám je víceméně schopná pomoct v jakémkoliv oboru. Ale ta umělá inteligence sama v sobě není ten cíl.
0: Mm-hmm. To mě e, přivádí k další otázce, jak moc, nebo je rozdíl mezi tím, co si představujeme jako umělou inteligencí a moc lidma s kalkulačkou, chci říct, je to jenom prostě opravdu rychlejší statistika, rychlejší vzorečky a e, schopnost zpracovat víc dat, než e, byl, byla schopná udělat nějaká parta lidí s kalkulačkama, s a papírem, nebo je tam nějaký p- přesah, benefit?
1: No, benefit je tam rozhodně jako obrovské, ale to, k tomu se ještě dostanu. Tam um, je, je to víceméně taková kalkulačka na steroidech, uh, je, so, jsou lidi, co s tím jako určitě jako nebudou souhlasit, takoví ty, ale to je prostě jako, opět minimálně za mě, jako těch názorů na umělou inteligenci 150 tisíc, ale takový ty jako uh, Ray Kurzweilové a tak to už jsou fakt jako jaký sci-fi, Fantasmagoristi, který právě jako říká, že už tu je a Skynet tu je a tak. Ale potom, když se opravdu podíváte na tu vědu, já třeba když pracuji jako s ČVUT a podíváte se na ten výzkum, tak to je opravdu zpracovávání dat. A to, že je to rychlejší zpracovávání dat, no takže jo, jako řadový člověk si řekne, vlastně na to není taková senzace, si řekne, že má ráno statistika, no tak jako co s tím, to, to, to mě moc nevytrhne. No ale ono, když si vezmete, že, se, že jste schopný zpracovávat data, jako exponenciálně rychleji než předtím, tak oni potom, ty společenské dopady jsou obrovský. Jo. Tak podějte se třeba na to, co udělali banky s tím, že jsou schopní třeba analyzovat to, jestli se vám někdo nabourá do účtu, do účtu nebo ne. To jsou schopní dělat jenom na bázi umělé inteligence tím, že třeba jsou schopní vyhodnotit já nevím, poslal ty peníze ze, stejného, ze stejné IP adresy, poslal třeba nestandardně vysoký množství, poslal to z jiných země, poslal to nějak, na nějaký trošku divný účet a najednou, já se ještě pamatuju dobu, kdy jste musel bance hlásit, že jedete na dovolenou, aby vám nezablokovala účet. Teďka ona to dělá automaticky, že si to prostě spojí s vaší polohou v telefonu a vy to hlásit nemusíte takže už jenom to, že to tře- potom třeba využívají banky nebo že to využívá zdravotnictví nebo vzdělávání, nebo prostě e, Facebook, že vám doporučuje reklamu potom, e, tak ono je to furt zpracovávání dat, ale potom jsou v tom za A. Miliardy potenciálně triliony dolarů e, a zač- tvoří to úplně nový trh, úplně novou práci, e, zase některou práci to úplně zabije, takže jako ten dopad je vlastně velký nemusí to být terminátor.
0: Mm-hmm. Asi takový Aspoň pro mě nejviditelnější příklad je autonomní řízení, mm-hmm. což je vlastně, tam je to asi pro mě nejlíp představitelný, že to je vyhodnocování obrovského množství dat v reálném čase a díky tomu to auto jede a aniž by do toho zasahoval řidič. Je třeba tohle za tebe nějaký jako takovej příklad pokroku v této oblasti?
1: Jo, jako určitě si myslím, že ta, tam... tam
0: ano. Mm-hmm.
1: <laughs> um, uh, myslím, že hlavně z hardwareového hlediska je to fascinující, protože to tlačí jako na výrobu extrémně výkonech procesorů a čipů. Takže, uh, a taky třeba kamer snímacích. Takže to mě zajímá spíš z toho hardwareového hlediska, Samozřejmě to autonomní řízení, tak já, já, já Maskovi fandím, Tesla je super, ale jako myslím, že se to tak hl, strašně moc propírá, hlavně kvůli tomu PR, který kolem, tomu je, ko, ko, kolem toho je. Myslím si, že jako, co je třeba mnohem pro mě zajímavější, tak je využití umělé inteligence ve zdravotnictví, takže veme si třeba COVID a vemte si, že byste měli třeba lékařskou zprávu, kde by byla analýza toho, já nevím, kolik vážíte, jestli máte nějaký respirační problém nebo problémy se srdcem a potom ten algoritmus by byl schopný vyhodnotit, že třeba když dostanete COVID, tak s 80% šancí to pro vás třeba nevypadá úplně tak dobře, tak budete mít třeba preventivní hospitalizaci. Tak ona by potom jako to vypadalo trošku jako třeba jinak v našich nemocnicích, než jako plošně se ke všem chovat úplně stejně a vlastně ne, nechápat ty neance mezi jako jednotliv, má a jako tím jejich zdravím. Takže to mi přijde třeba mnohem zajímavější, tedy ta jako personalizovaný přístup.
0: Můžete do toho skočit. A no. uh, máš nějaký příklad... Uh pozitivní praxe nebo reálnej, kde něco takového funguje, protože chápu tu vizi, mm, mm. ale prostě autonomní auto je pro mě věc. Včera, když jsem se připravoval právě na rozhovor, tak jsem si pouštěl od Tesly zrovna, když si to zmiňovala, jak ukazuje, jak jede v plném provozu někde tam felé, a prostě přejede to město, to video má asi 20 minut a prostě touto jede. Je někde takovýhle příklad, aby aspoň třeba v nějakých dílčích oblastech tohle fungovalo, třeba v tom zdravotnictví?
1: Uh, tak jedna věc, a já tady nechci hrabat do chudáka Elona, jo, ale tady ty, tady ty dema nebo tady ty videa to jsou jako velmi dobře PR-ově zpracované věci. Příš, že tam někdo že
0: řídí, jo, v druhý řadě? Jako, jako to, to,
1: to bych úplně jako ne- nepřisuzovala, ale první věc je, že v Americe jsou extrémně široké a rovné silnice, takže to, co se povede v Americe, tak jako třeba v Londýně, tak jako by asi úplně neprošlo. Uh, a no, u nás určitě ne, no do, to jasný. A, a, a zároveň tam samozřejmě, že je tam jako nějaká legislativa, která tomu brání, ale budíš jako chápu, že to prostě vypadá dobře, jo. ale v rámci třeba mě toho napadá, zdravotnictví. Promiň,
0: mě napadá, třeba jestli znáš ten Aura ring, je to vlastně technologie, která se prodává, ukážeš tam s tak šlo by tohle třeba označit jako příklad průniku umělé inteligence do zdravotnictví, i když byť zatím na osobní rovině, ne na institucionální.
1: Jo, rozhodně. Já jsem právě teďka třeba chtěla zmínit uh, startup um, Míchem Ráskový HealthBase, který snímá z Apple Watch vaš, vaše prostě, kardiovaskulární data a potom je nějakým způsobem schopný to posílat přímo vašemu doktorovi do takové platformy, že on se do toho může průběžně koukat vy taky. No a potom samozřejmě je to mnohem účinnější, když se to snímá každý den, uh, než když jednou za rok jdete na preventivní prohlídku, nebo jednou za pět let, že, jako v případě třeba toho srdce. Uh, a je to schopný zachytit prostě věci, které normálně by se nezachytili. A je to i lepší než nějaký holtr, který dostanete na 24 hodin. se samozřejmě vynervovaný, takže vám srdce že buší a je to úplně jako, jako zkreslený. Takže, takže tady to je třeba příklad, jenže tam opět jako brání ta, ta regulace. Jako něco protlačit jako ve zdravotnictví, tak to je třeba 2, 5, 10 let Nějaký, nějaký schvalování těch pomůcek jako takových a potom se to schválí a potom zjistíte, že už je to zastaralý. <laughs> jako v případě jsem třeba pracovala s jedním startupem Cognitivity v Londýně a oni dělali takový screening, který byl schopný velmi brzo odhalet Alzheimera. Vlastně prostě se ukazovaly snímky a obrázky jako v rychlém sledu za sebou a bylo to prostě schopné jako vyhodnotit, že ten člověk má třeba na Alzheimera náběh No a oni říkali, no my už jsme třeba teďka v řízení z NHS, což je National Health Service, a je jejich zdravotnictví, tak už jsme si měli jako v komunikaci třeba pět let a nechybe se to prostě vůbec nikam. No a ta navrhovaná regule z, z hlediska EU e, v rámci třeba těch vysokorizikových systémů a třeba biometrických dat, tak tady to ještě spozdí jako mnohem víc, takže ta, ta utopisticky to tam je, Utopisticky je tady dokonce to, že vám na dálku, odkaďkoliv jako na světě bude moct prostě doktor dělat operace pomocí virtuální reality. Jako ty, ty sci-fi nápady, jako je spousta, ale bohužel se to často zadrhne na těch prozaických věcech, jako je ta regulace. A ještě k té ouře, to je hmm. zajímavá věc, co jsi co, co, co zmínil. Uh, tak já si mám o to, když jsem začal dělat popularizaci, tak jsem, to bylo někdy Ježišmaré, prostě za 2019 a měla jsem nějakou přednášku a to už jsem tu ouru měla, vůbec se na to nekoukám, ať se ty data nekontrolo, nebo se mi líbí, jak to vypadá. <laughs> a teďka jsem říkala v té přednášce, no, a umělá inteligence je všude kolem nás a třeba i tady v tom jako prstínku a pak po té přednášce no, přišel právě Tomáš Miko, že se poznali a říkal, hele, je blbost, prostě v tom ta umělá inteligence není. A já ještě, jak jsem tomu prostě tolik, jako jsem nechápala ty souvislosti, a on říkal, co to dělá? To, prostě, to, ti, to je prostě blbej chip, který ti snímá nějaké tvoje jako, prostě data, ale ono ti to třeba jako predikuje, že dobře, když se čtyři jako dny blbě vyspíš, no, tak pak budeš méně produktivní. Ale to je asi tak všechno. Jako to je prostě jako fakt furt jenom statistika. A te, když stejně, ona tě to do postele neuloží. Ono ti to ukáže jako nějaký graf, že blbě spíš, protože se byl na flámu. Ale jako denní to umělá inteligence, zase je to prostě jenom statistika. A tak vlastně padalo tady ten prstýnek a pochopení, co je jako v něm a jak to funguje, byla jedna z těch věcí, co nastartovala tu popularci, jaký dělám teď.
0: No. Když si takhle stěžuješ na tu regulaci, <laughs> tak mě v téhle souvislosti napadá, často se to říká jako metaforicky, že máme ty opičí mozky středověké instituce a, a technologie budoucnosti. Nesedí to přesně na tuhle situaci, nepotřebujeme my tu regulaci, protože si hrajeme s něčím, co co může být hodně hodně nebezpečný. A ty trendy vidíme, vidíme je třeba v Číně, kdy je umělá inteligence používaná vysloveně na represi až vlastně genocídů.
1: Čína je, čína je docela jako složitý příklad a vlastně, když dělám ty své přednášky, tak mám jako vždycky jaký ty uh, uh, frequently asked questions, taky ty jako nej, nejčastější otázky, tak mám buď Čínu, anebo právě Terminátora. Tak možná první věc v Číně, já teďka poslední rok, tak se jako hluboce angažuju v paralelní poli, což je jako banda et- etických hekrů a e, kryptoanarchistů a cypherpunkerů a vůbec jako jakých technologických nadšenců. A sama, že, jak jsem říkala už, tak jsem pracovala dlouho v politice. A když se podíváme, jak třeba se k datům e, chová jako Amerika, tak ono to, jako samozřejmě neříkám, že se tam děje genocida, to jako ne, a neříká, ta Čína je jako velmi jako okatá v tom, jak to dělá, je to jako docela humus ale ono se to děje na západě taky. To je jako zas, aby jsme nežili jako v nějaký iluzi, že se tady nešmelí s datama a že se tady jako nedějou, toto jsou prostě jako Edward Snowden nebo Julian Assange, tak ať na něj má každý jaký chce názor, že je to prostě buď legální jako magor, který ohrožuje lidi a nebo naopak bojovník za svobodu, tak ten soutuž jako nechám na vás, ale jako to, že se tady naprosto běžně šmelí s datama je jako na západě a že Apple kvůli tomu měl obrovský problémy, Facebook taky dokonce ta jako oficiální NSA v z Ameriky, která se má starat o bezpečí jako občanů, tak sama jako s těma datama jako docela zajímavě verglovala, tak myslím, že se dostáváme do té éry světové, že ty národní státy tady ty jako režimy už nebudou tak oddělený a že to bude právě na těch jednotlivcích a rodinách a občanech, aby se uměli ubránit tomu, aby jim ty data někdo krat, nebo aby jim někdo prostě viděl do jejich soukromí, takže to je jako první věc. Uh, druhá věc je um, to, co se změnil vlastně uh, o, o tom, že potřebujeme regulace, protože vlastně nevíme, s čím si hrajeme, jenže oni ty regulace často taky nevědí, s čím si hrajou. Takže třeba, když já nejsem rozhodně právník, nejsem na to žádný expert, to třeba Veronika Zolnerníčková, tak je tady na to úplně skvělá, ale když se podíváme na tu regulaci EU, tak tam třeba jedna z těch věcí, se má jako většina lidí má problém, tak jsou, že regulou vysokorizikové vysoko systémy. A právě třeba biometrická data. No a jak bude to vypadat? ve zkratce prostě tak, že tam bude sedět úředník, v je něco, že je to prostě vysokorizikový, ale ty biometrický data tak jsou právě třeba to, co se musí sbírat, aby se dalo inovovat v zdravotnictví. A nebo jako facial recognition, nebo jako rozpoznávání obličejů, tak je něco, co třeba právě může jako extrémně pomoct v tom, aby byly zabezpečený třeba veřejný prostory. A ono, když se tady to bude zařezávat a bude se to zařezávat tak jako neobratně jak to udělá třeba Evropská unie, tak to může naprosto za A zastavit jako vývoj a pokrok, ale za B, že evropský trh bude tak pozadu s Čínou a s Amerikou, protože my se tak zregulujeme, že nebudeme schopni vyvíjet to, že ty firmy se sebourapují do Ameriky nebo potažmo do Číny, tak se vlastně zabijeme ekonomicky, že to nebude jako otázka už potom umělý inteligence, ale otázka trhu, který my se zregulujeme tak, že nebudeme potom schopni už konkurovat.
0: se vlastně tu nemáme ty pracovní tábory pro ty nevyhovující etnika, že?
1: No tak jako samozřejmě, no.
0: Dobře, já ti děkuji, že jsi našla čas a přišla jsi s náma povídat. Díky za rozhovor, ahoj.
1: Taky děkuji, ahoj.